0: Partnery podcastu Hovory o duši jsou Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika www.klinika.eset.cz U podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeroním Janíček. Náš host vystudoval psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Ve svém profesním životě se věnuje sportovní psychologii. Spolupracuje s hokejovým klubem Oceláři Třinec, který je absolutní domácí špičkou. Ostatně, s naším hokejovým světem je spojen prostřednictvím různých projektů a seminářů pro trenéry, zajišťuje také mentální přípravu mládežnických reprezentantů. Ale hokej není zdaleka jediným sportem, v němž jako psycholog působí. Jeho profesní život je spojen i s atlety a tenisty, nebo s hráči a trenéry hokejbalu, skvoše, softballu a dalších sportů. V těch V těchto dnech mu navíc vychází v nakladatelství portál kniha Psychologie vítězství. Magistr Václav Petráš, dobrý den. Dobrý den. Pojďme se v úvodu věnovat vlivu sportu na duševní zdraví člověka. A to jak v té oblasti preventivní nebo prevence duševních onemocnění, tak také v oblasti už zaléčené duševní nemoci, konkrétně některé z úzkostných poruch nebo deprese. Začněme, prosím, u té prevence.
1: Sport může člověka mnohé naučit, včetně i některých mentálních dovedností a návyků. Kdyby to byly tak základní záležitosti, jako je dovednost nastavit si cíl, nastavit si cestu, po které se vydám směrem k tomuhle cíli a poté být schopen pracovat nějak se svou motivací, se svou vůlí tak, abych se téhleté cesty držel třeba i v ty dny, kdy prší a nechce se mít úplně třeba běhat ten nastavený nějaký program, který mám, tak to všechno pomáhá třeba v tu chvíli tomu člověku zvládat vystupování z komfortní zóny, pomáhá mu to právě lépe hospodařit s tou svou vůlí, s tou schopností operovat i v těch chvílích, kdy tam ta motivovanost jako taková úplně není. A to jsou všechno záležitosti, které se obrovsky hodí člověku v nejrůznějších oblastech, včetně právě třeba zvládání nějakých strachů, obav, úzkostí a těchto nejrůznějších záležitostí.
0: Jinak můžeme se v odborné literatuře dočíst, že už několik desítek minut aerobního cvičení, například plavání, běh, aerobik, jízda na kole, to tak snižuje u dospělých jedinců Svalové napětí. Jaké je vlastně využití sportu? A teď se stále bavíme o sportování běžném, tom laickém, ne rozhodně vrcholovém, využití v oblasti právě toho doléčování duševních nemocí.
1: Myslím si, že už jenom to zmíněné svalové napětí, pokud se skrze nějakou tu pohybovou aktivitu daří třeba tomu člověku s letím pracovat, tak to právě i pro ten mentální stav je důležitá pomůcka. že tam právě dostat se trošku z té pasti toho sevřeného těla to té poplašné takové fyzické reakce, tak je, je, je velký krok směrem dopředu. A e, potom i si myslím, že právě pro toho člověka, který se chce nějak vrátit do, řekl bych, aktivního života, stanovovat si právě třeba nějaké nové výzvy, tak myslím si, že právě ty různé sportovní krůčky, které může dělat a může dělat samostatně, je to něco, co, nad čím si může převzít třeba zcela tu svoji kontrolu, nemusí být závislý třeba v tu chvíli na nikom jiném, že to je, je prostředí, ve kterém může realizovat právě tyhle ty nějaké úvodní kroky.
0: Mně jde o to, abychom si řekli v úvodu úplně jednoduše, v čem tedy má sport podle vašich zkušeností, které máte jak s vrcholovými sportovci některými, tak s vašimi kamarády, přáteli, ale i také na základě vaší zkušenosti, jaký má sport zkrátka vliv na duševní zdraví? Za
1: mě ten vliv je asi takový, že já jsem vždycky o sportu uvažoval tak, že je to taková továrna na emoce. Že je to prostředí, ve kterém během krátké doby, krátkého časového úseku, můžete prožít obrovsky hodně od velkého zklamání, silné frustrace, euforického nadšení. V takové podobě a v takové intenzitě, která třeba v běžné nějaké pracovní situaci není úplně replikovatelná. A tohleto mi vždycky tudíž přišlo, že to vytváří podmínky pro to, aby se člověk na to zvykal, na ty různé výkyvy, na to, co s ním dělá, ta velká porážka, ty různé chyby a i postupně si hledal třeba tu cestu, jak právě na ty propady v těch emocích, na ty silné třeba negativní myšlenky, které se dostaví po nějaké chybě, kterou udělal v tom zápase, tak si hledal tu cestu, jak se s nimi naučit pracovat. A to si právě myslím, že může být velká pomoc, případně třeba Prevenci, nebo ve nějakém lepším zvládání některých těch potom stavů, které by mohly vést třeba k nějakému psychickému problému.
0: My nahlédneme do vaší knihy a ostatně v ní budeme listovat po celou dobu našeho podcastu, protože tam je dobré se vždycky vrátit k tomu, jak to může pomoci nám, když trpíme ať už úzkostmi nebo depresemi, ale dříve, než tu vaši knihu otevřeme, tak jak je to u vrcholových sportovců? Protože tam předpokládám asi naprosto logicky velké zaměření na výkon, což samo o sobě vytváří obrovský tlak a to samo o sobě může vést k rozvoji, když už ne některého z duševních onemocnění, tak minimálně silného psychického diskomfortu.
1: Určitě může a není to neběžné, řekl bych. Na druhou stranu Vrcholový sport je v něčem specifický v tom, že aby se člověk dostal do oblasti vrcholového sportu, tak si prošel velkým vývojem v mládeži a potom těmi různými filtry, které tam prostě jsou v rámci výběru, reprezentací atd. a tak dále. A Toho nutí právě, jak už jsme si tak nějak řekli, vytvořit si nějaké systémy, nějaké schopnosti, jak si s tím poradit. Protože ten vrcholový sportovec, který třeba ten tlak v tom tom mladším věku a v tom svém vývoji vůbec neznal a tudíž na něho není připravený, tak ano, někdy se to stane, že to je třeba někdo... Ek- extrémně akcelerovaný tím svým vývojem, řekli bychom o něm nějaké zázračné dítě, třeba hokejové a něco podobného, který prostě e, tím pádem vyniká a vyniká a vyniká, není pod žádným velkým tlakem, ale pak se ten tlak právě přetočí do toho tak. A teď jsi v té dospělé kategorii a očekáváme od tebe, že budeš budoucnost českého hokeje třeba. A on, jelikož poprvé vlastně tenhle ten typ tlaku zažívá, tak to může vést třeba k tomu, že nemá na to připravené nástroje a může jít do e, takových řešení, takových reakcí, jako je. ať už ve formě tak nějak právě utíkání před tou situací jako takovou, či různá snaha prostě nemyslet na to, dostat se myšlenkově pryč od toho sportu, třeba v průběhu toho volného času, ať už formou nějakých návykových látek nebo něčeho podobného. Takže těch cest, jak se tam něco takového může stát, je určitě dost, ale abych to zase řekl ze své zkušenosti, mezi těmi vrcholovými sportovci, se kterými já jsem mohl pracovat, tak vidím mnohem více, řekl bych, dobře mentálně vybavených lidí, než lidí, kteří akutně s něčím něčím v tu chvíli bojují. Když jste zmínil
0: dítě, které je talentované, od kterého se očekává třeba, že je budoucností českého hokeje, Nemohu nevzpomenout někoho, kdo už dávno dítětem není a jak všichni ho známe jako ikonu českého hokeje. Přesto si o tomto muži dodnes myslím, že mu bylo ukradeno dětství a dospívání a že to je zkrátka vidět a že tak rádež se na něm, na něm podepsala a že jistě nebude sám, protože je to jeden z mála lidí, které můžeme znát samozřejmě jenom z médií, pokud nepatříme mezi jeho přátele, ale i přesto je, je to v těch mediálních výstupech, které jsou samozřejmě sporé, vidět.
1: Vnímáte to podobně? Bohužel, tohle je téma, které se opakovaně podle mě dostává i tak nějak chybně do vnímání třeba rodičů mladých sportovců, že je to ta jediná možná cesta. Že pokud ten malý tenista, malý hokejista, kdokoliv, se chce jednou dostat k vrchové kariéře, tak prostě musíme udělat tenhle nějaký ústupek a odebrat mu přesně jakoby, to dětství, jako takové do značné míry. A právě často tam ten rodič přebere takovou tu pozici toho kouče navíc, že to vlastně není tačka, za kterým prostě můžu v pohodě přijít s čímkoliv, ale je to prostě coach, který neustále na mě dohlíží v tom úplně volném čase. A tohle je, je, je chybné uvažování. Garantuju a slibu, že to jde jinak. A jeden z. Jeden z hlavních důvodů, proč jsem já začal vlastně dělat takovou sérii rozhovorů s úspěšnými sportovci, bylo přesně tohleto, protože já vím, že většina z nich měla podporující rodiče. Měla rodiče, kteří jim dopřáli klid a pohodu a i když prostě se pokazil závod, tak z toho nebyla tragédie, ale snažili se naopak tam jim dopřát toto to pevné rodinné zázemí a chtěl jsem, ať se to více dostane na poruch, protože tohle není, tak jak vždycky říkám, to není něco, co si člověk přečte na novinky.cz. Tomáš Plekanec mluví o tom, jak měl klidné rodiče, ale spíš tam přečteme, tady tenhle ten hráč mluví o tom, jak běhal za autem, když vyrůstal, když měl špatný zápas. To jsou potom ty věci, které se do toho mediálního prostoru dostávají a, a u rodičů ch- vzniká v tu chvíli chybné pochopení toho, co je ta cesta směrem dopředu.
0: To znamená, jako bychom úplně vytěsňovali tu, tu emoční složku, že, že to dítě je zkrátka bytost, která potřebuje celou řadu věcí pro to, aby se mohlo běžně vyvíjet a aby nepřišlo to nejdůležitější o tu rodičovskou lásku a taky o ten volný prostor. O kterém jste mluvil, který je tak důležitý, a zkrátka, aby mu nebylo to dětství scizeno. Co to potom se mnou udělá? Jeli mi takto scizeno dětství a jeli ještě ten rodič mým trenérem, který kolikrát na mě může i vulgárně křičet, a společně s tím skutečným trenérem jsou někde vedle sebe a zapojují se vlastně do mého tréninku. A člověk má často pocit, že. Ten rodič nejenom, že si kompenzuje něco, co by sám rád a na co nestačí, ale jako kdyby si skutečně neuvědomoval, že to je živá a ještě k tomu malá lidská bytost, která potřebuje cit a ne vulgarizmy a ne výhrušky tím, že mu bude něco odebráno, když nedá gol, nezaběhne a tak dále. Co to se mnou udělá pakliže budu pod takto silným tlakem ve
1: předškolním a potom i v raně školním věku? To, co vidím velmi často, je ztráta té pozitivní emoce vůči tomu sportu u toho mladého člověka. To je potom ten paradox, že třeba ano, skrze tenhle ten drill a tenhle ten rodičovský přístup, tak to je třeba hráč, který v těch 18, 19 podepíše první smlouvu někde v první lize, takže ten, ten rodič si říká tak nějak, jo, prostě udělal jsem to dobře, ale jsou to třeba hráči, kteří nesnášejí ten hokej a kteří Ho mají plné zuby, jsou, jsou ve stavu mentálního vyhoření v době, kdyby měli vybu, vybuchovat tou svojí vášní a tím nadšením pro ten sport naopak. A to je něco, co si myslím, že kdybychom právě více pracovali s tím hledáním toho, těch pozitivních emocí a s tím volnějším prostorem. A jedno takové úplně jednoduché pravidlo, které si vždycky připomínám, je, že. Když ten sportovec něco pokazí, a třeba je to něco, co i já jsem s ním řešil opakovaně, prostě zkusme to více dělat tímhle tím tímhletím způsobem mezi těma tenisovými výměnama, zkus si dělat tu nějakou věc a on to neudělá, tak já si vždycky připomínám, to není schválně, to není nějaké jeho rozhodnutí, že teď to schválně pokazím, teď schválně nedám ten gol, neproviním tu šanci. A v tu chvíli ta interpretace a ta reakce je úplně jiná. Já, já vím, že je to vlivem třeba Ztráty koncentrace právě proto, že se dostane do velkého tlaku, nebo je to propadnutá důvěra, protože se teď cítí špatně, protože něco pokazil, a že to jsou ty důvody, proč k tomuhle dochází. A často právě ten křičící rodič to bere tak, on to dělá schválně a já mu to musím přikázat, já mu to nějak musím zdůraznit, aby se začal více snažit. Ale to, to skutečně v 99% není ono. To není o tom, že oni by se nechtěli snažit, ale ten problém je někde úplně jinde.
0: Vy mě vedete téměř do doby první republiky kdy rád vzpomenu třeba jako příklad známého, chronicky známého herce Vlastu Buriana, který byl brankařem, tuším, za Viktorku Žeškov a nejen za ní a regulárně chytal. Byl to, byl to platný hráč, ne, že by se tam objevili jenom na, na půl minuty, aby udělal, udělal radost divákům. A takových lidí bylo více. Co tím chci říct, že byla doba, kdy vrcholový sport byl Jakoby by stále koníčkem, protože ti lidé měli většinou svoje nějaké hlavní povolání. A nebo dokonce dělali dva sporty. Jak jsem si přečetl, dal se dělat profesionálně hokej a zároveň v létě profesionálně tenis. A tam, možná si to romantizuji, bylo právě něco, o čem vy jste teď hovořil. To znamená, ta láska, nebo dokáže si představit tu lásku k tomu sportu, tu radost, že, si to, že to dokážu milovat a užít si to. To, co já dneska v tom sportu nevidím a ptám se, je to tam stále přítomno a jenom to není vidět za těmi reklamami, za za tím, co je všechno okolo toho. Že vlastně kolikrát člověk se ani nevychutná pořádně hokej, protože to vypadá jako pásmo pásmo nějakého filmu přerušované spoustou reklam.
1: Já jsem optimistický člověk a snažím se více si všímat těch pozitivních příkladů. A těch pozitivních příkladů lidí, kteří to pořád dělají zvláštní a dělají to, to je ten jejich hlavní důvod, proč to vlastně dělají, tak je pořád podle mě velké množství. A řekl bych, že je to většinově. Takže to je to, co se nevytratilo. Jenom je to možná méně vidět. Jo, myslím si, že je to přesně taková ta záležitost, která se velice lehce skryje a zůstane tak nějak zablácená právě tím tlakem a nervozitou a strachem chyby a mediální kritikou a těmihle, těmi, těmahle záležitostmi, ale... Ten, když ten sportovec tak nějak, když se těchhle těchto věcí třeba bavíme a i to někdy dojde až tak daleko, že prostě si říká, stojí mi to za to, prostě tyhle stavy a nějaké v, prostě v kabině po mně a tyhle záležitosti. Tak potom, když si to vyhodnotí s nějakým odstupem, tak často se dostane k tomu, pořád je to můj sen. Pořád je to, to, to o čem jsem snil, když jsem byl malý kluk nebo malá holka, a teď mám možnost to žít. A bohužel jsou s tím spojené tyhle i negativnější záležitosti, ale pořád vidím, že mi to stojí za to. A to si myslím, že dokud je tam tohleto, taková ta odpověď, ano, pořád mi to stojí za to a pořád si jdu za něčím, co ve mně tak nějak rezonuje a vyburuje a vyvolává to ve mně, tu motivaci, tak pořád tam jde s tím pracovat.
0: Já, já se tak představuji, jak mi o tom vyprávíte, že potom i při tomhletom přístupu, kdy ten sport mám opravdu rád a dělám ho v vrcholově, tak se vlastně můžu daleko i lépe smířit s tím, že jsem třeba velmi průměrným hráčem, Protože sám pro sebe jim nikdy nebudu.
1: Tohle to je takové složité téma. Protože ano, ta, ta, ta sebereflexe u každého toho sportovce je přece jenom trošku ovlivněná tím, že ti, ti hráči, ti, ti, sport, ti sportovci, ty sportovkyně v sobě cítí určitý potenciál. Ono je to takové to, že když my třeba vidíme hm, ty hokejisty na těch zápasech, tak my vidíme jenom část těch jejich výkonů. Drtivá většina výkonu se děje na tréninzích. Drtivá většina výkonu se děje v době, kdy to nikdo nevidí. A tudíž třeba ten hráč ví, ale já jsem schopen zvládnout tuhletu perfektní kličku třeba. A já jsem schopen dát střelou z první přesný růžek prostě té brány. Jenom se mi to nedaří třeba v těch extraligových zápasech, takže to ti lidi nevidí. A tam často to někdy přesně vznikne z toho taková ta disproporce mezi tím, já vím, co umím, ale to, co vidí o mě a vědí o mě třeba ti fanoušci nebo ti lidé, je jiné a tudí se ke mně dostává nějaká kritika, negativní hodnocení. Takže tohle je téma samo o sobě, ale... Promiňte, ale tady to si
0: představuji, že do toho vy můžete vstoupit a tady vaším působením um, mentálního koučinku nebo vedení, nebo zkrátka psychologickou intervencí můžete tomu člověku umožnit, aby ten gol zkrátka i pod tlakem těch diváků do toho rušku umístil. Je to tak, nebo to je jenom moje představa?
1: Trefil jste to hlavní téma, na kterém se sportovci pracujeme, což je ta výkonnostní konzistence, schopnost přesně předvést ten natrénovaný výkon, který já umím v tom tréninku, v tom klidnějším prostředí, tak ho dostali do těch nátlakových situací. Hlavním partnerem podcastu je Portál. Vydáváme knihy, které mají duši. www.portal.cz Tak
0: pojďme otevřít vaši knihu, která vyšla v nakladatelství Portál a která nese název Psychologie vítězství. V úvodu píšete spousta sportovců je v situaci, kdy přesně ví, co je v jejich výkonu špatně. Nevěřím si, jsem příliš nervózní, nedokážu si to nebrat, ale neví proč. A navíc postrádají konkrétní návod na to, jak k těmto svým rezervám přistoupit. V některých případech se jim s tím snaží pomoci někteří trenéři, rodiče, kamarádi, ale často jde o příliš obecné rady. Musíš si věřit, nenech se rozhodit, prostě na nic nemysli, nesmíš si to tak brát, které lze jen těžko převést do konkrétní podoby. Sportovci pak toto znalostní vákum řeší třeba pomocí internetu, jenže některé informace a doporučení, které k těmto tématům můžete najít, jsou jednoduše chybné. Vzpomínám si na jednoho sportovce, který se v zoufalé snaze vyřešit svou nervozitu před zápasy někde v obskurních zákoutích internetu dočetl, že když před výkonem nepůjde vůbec spát, bude klidnější. To mi velmi připomíná situaci lidí, kteří trpí úzkostmi nebo depresemi a nejsou-li profesionálně ošetřeni, respektive n- není-li tam ten profesionál přítomen, tak pak skutečně jsou schopni nespat, nebo jsme schopni nespat, protože nám bude třeba lépe, nebo jsme schopni navštěvovat kde jakého šarlatána a toho odborníka nevyhledáme. Hmm. To je opravdu v tom
1: sportu tak podobné. Myslím si, že je to taky oblast, která se postupně vyvíjí a myslím si, že ta otevřenost všimnout si toho, že bych potřeboval s něčím poradit a ta možnost najít si odborníka je větší a větší. Ale rozhodně je stále řada sportů, řada oblastí, kde se na to dívá skrz prsty. Ten hráč prostě nemůže přijít třeba za svým trenérem nebo manažerem pokud to není fakt skutečně nějaká extrémně krizová situace a jenom mu prostě říct, já se, já se třeba necítím dobře mentálně, jsem, jsem třeba právě na pokraji nějakého vyhoření. Toto zatím není úplně něco, co by třeba ten trenér byl schopen často aspoň dobře pojmout. Jsou samozřejmě výjimky, jsou skvělí trenéři, kteří se snaží okamžitě na to nějak individuálně reagovat, ale často, to, to často vyvolá spíše tu tendenci uzavřít se do sebe ohledně toho, hledat v sobě sám nějakou cestu vpřed a bez nějaké té třeba vnější inspirace to ne vždycky se úplně podaří.
0: Je zatím za tou neschopností najít tu správnou pomoc a na druhé straně hledání na těch nejméně šťastných místech strach nebo obavy nebo řekněme i jistá dávka nedostatku relevantních informací, které bychom měli mít, dejme tomu, od dětství, jakože když mi zkrátka nefunguje auto, tak s ním asi zajedu do autoservisu a nebudu, nepojedu s ním do nemocnice na Emergenci.
1: Myslím si, že ten závěrečný bod je určitě podstatný, lepší vzdělávání, lepší informovanost. A teď i... ale koho? Trénerů, nebo i, i samotných hráčů? Myslím si, že jakmile vzděláme lépe trenéry, potažmo rodiče, když se budeme držet sportovců, malých sportovců, tak tím podchytíme velkou část té sítě. A tím můžeme i skrze ně, což mi vždycky přije nejlepší radí, než aby přišel psycholog na přednášku pro nějaké tady 12-letého kejsty, aby to šlo skrz ty trenéry, se kterým oni už mají vztah, který se ale právě nějak vzdělá třeba trošičku v té oblasti a dokáže jim dát nějaké konkrétní příklady, konkrétní příběhy s nimi třeba sdílet. To si myslím, že je cesta, jak můžeme tu informovanost zvyšovat, což určitě může pomoci a potom za mě, já tam vidím často právě takovou tu obavu a ten strach z toho, že se člověk bojí, že je s ním něco špatně, že je nějak nenormální a že bude jakoby, nějak odmítnut, že bude se na něho dívat to okolí právě zvláštně divně. Což že... ale v
0: tom prostředí vrcholového sportu je svým způsobem pravdivé. Když je to pravdivé v naší společnosti. Je to tak.
1: Zatím nejsme rozhodně v prostředí a v době, kdy by to nic negativního nevyvolalo. A co tomu může pomoct kromě toho vzdělání? Za mě, pamatuju si třeba na jeden hokejový klub, kde jsem si s nimi přišel popovídat na jedné z takových prvních schůzek, pak jsem s nimi pracoval další dobu. A jedna z těch prvních schůzek se týkala nervozity a úzkosti před zápasy. A pamatuju si, že jsem jim položil otázku všem těm hráčům, tam byli to na mé dospěláci, jestli jsou nervózní před zápasem, a ruku zvedlo, řekl bych tak, 40% z nich. A zbytek tudíž tak nějak, jako by říkali, ne, ne já nikdy nejsem nervózní, to já vůbec jako neřeším takovéhle nějaké věci. Nicméně, když jsem si tedy potom primárně s těmi 40% hráčů kteří zažívali tu nervozitu, tak nějak dál o tom povídali. Prostě jsme si říkali, co to tedy s námi dělá. Co jsou ty myšlenky, které nás napadají, když jsme nervózní o tom, jak, co když to dneska podělám a co když mi nedají smlouvu kvůli toho špatného dneska zápasu a jak se to projevuje fyzicky, že někdo běhá na záchod, že někdo má betonové nohy těžké a tak dále a tak dále. Tak vlastně na konci jsme se dostali k tomu, že tam všichni řekli, aha, jo, tak to já já vlastně taky mám tohleto a to se mi taky děje, jenom já tomu říkám třeba jinak. Já tomu říkám, že to je prostě ten adrenalin před zápasem nebo někdo to bere jako to natěšení třeba, ale že že tohleto mi přišlo jako taková pěkná ukázka toho, kdy ono někdy se, se bojíme té nálepky nějaké negativní, ale když to trošičku jinak popíšeme, trošičku jinak to dáme do podoby, co vlastně může být i i pozitivní, že to je ten adrenalin, ale potřebujeme ho nějak umět regulovat zase, aby nám to pomáhalo k těm dobrým výkonům, tak vlastně do toho více zapojíme třeba i někoho, kdo původně říkal, ne, ne, já žádný problém nemám, já, já žádný problém nemám.
0: To je obrovské téma a zajímavé regulace, vy jste řekl regulace adrenalinu. Všichni, kteří mají zkušenosti s panickou atakou, respektive s masivními záchvaty úzkosti tak si nepřeji nic jiného, kromě toho tady, aby vymizeli, nějakým způsobem toto regulovat, jak to lze. Jsem s tím. To je. S... A budeme vás mít rádi.
1: Tak, vystavujete mě do nátlakové situace. Ano, to já mám rád... Ano, ano. Ne, když samozřejmě já, já v oblasti sportu řeším mnohem, řekl bych, menší podoby takových nějakých ataků. Necoupejte mi. Kdy právě jenom chci říct, že <laughs> V něčem je tam ta podobnost právě v tom, že se spustí ta fyziologická reakce, spustí se ta mentální zamotanost do toho strachu a do právě třeba té tendence k těm různým útěkovým myšlenkám a to jsou tedy asi ty hlavní oblasti, které se snažíme nějak uchopit. Jak jste se mohl dočíst v knížce, jedno z hlavních témat, které já řeším, je, je téma koncentrace se sportovci, kdy my potřebujeme v tu chvíli být schopni tam při prvních náznacích třeba těchto nějakých spirál házet nějakou tu mentální stopku a a mít vytrénovanou nějakou věc, která mi pomůže v tu chvíli dostat se zpátky do toho zápasu, do toho závodu, do toho turnaje. Co to je v případě sportu,
0: abychom se mohli inspirovat?
1: Protože my ve sportu nejsme, ano.
0: my jsme třeba uh, takhle na židli, v kanceláři a postihne nás to, ale stejně jako ten sportovec v té kabině, dejme tomu hokejista, prožíváme nemlih to samé, akorát máme jednu nevýhodu, nemáme třeba tolik na cvičenu, tolik nasportováno, ale jinak
1: jsme na tom stejně. Dáme si pár konkrétních příkladů, třeba si pamatuju na fotbalového brankáře, kterého někdy takhle prostě dokázala chytit myšlenka na to, že udělal teď nějakou chybu v zákroku až špatný až gól a, a začal koukat po trenérovi, který kroutil hlavou a začala se tam prostě projevovat tahle ta nějaká úzkost, tak to, co jemu třeba velice začalo pomáhat je, že když si tohle všiml, jsem v těch svých takhle nervózních myšlenkách, tak se prostě donutil začít komunikace se svými obránci. Prostě vyloženě na sílu, i když na to neměl v tu chvíli náladu, neměl na, na to v tu chvíli tu tu přirozenou nějakou emoci úplně nastavenou, tak prostě si vytvořil návyk, začnu jim křik, pokřikovat, kde jim někdo zabíhá, nebo je začnu nějak pozbuzovat a v Tohle ho úplně přirozeně donutilo otočit více tu pozornost na to, co se děje před ním a méně na to, co se stalo třeba před chvíličkou nebo na to, co se může stát za chvíli. Takže takovýhle nějaký příklad, já nevím, u třeba hokejistu je to podobné, že když přijede on potom střídání na tu lavičku a všimne si teď prostě mám tu sklopenou hlavu a jsem zavřený v sobě, tak zase, aby, aby v tu chvíli raději si řekl, ne, ne, stop, to si popřemýšlím si o tom až třeba po tom zápase, Teď vstanu, zkusím pozbudit ty hráče, kteří jsou teď na tom ledě, budu tak nějak klepat třeba tou hokejkou teď o tom mantinel, pobavím se se svým spoluráčem o tom, jak můžeme v, té, v tom dalším střídání lépe založit třeba ten protiútok a dám si třeba nějaký konkrétní cíl ohledně toho, s jakým přístupem, s jakým pocitem teď chci jít do toho střídání, kdy třeba víme, že tenhle ten hráč, když se začne cítit úzkostně a nervózně, tak tam začne chodit s tím nastavením, hlavně to nechci pokazit a, a hlavně, ať se mi nestane něco špatného. A víme, že buje bude si tam nastavit ten cíl. Ne, ne, Já já vím, co umím a já tam půjdu pro ten pozitivní ziskový nějaký cíl.
0: Jinak to začne kazit. Přesně a jinak se to až. začne zhoršovat. Stejně jako v panice, která, a nebo tím pádem vlastně ta panika se roztáčí, úzkost cílí a, a člověk dělá, předpokládám pak, že na ledě to už si vůbec nedokáže představit v té pozici, tak musí dělat velké chyby.
1: Přesně tak. Je to, je to takový ten recept na to, jak... si si ten výkon pokazit, jak se dostat do té váhavosti, pasivity herní.
0: Vy jste se dotkli jednoho velmi důležitého tématu a to je téma, že přes určitou, vy jste řekl, přes sílu začnu třeba komunikovat s těmi partáky, spoluhráči v kabině, začnu mluvit, tím pádem odvedu pozornost, nějak se rozmluvím, ale i zároveň tím mluvením začnu lépe dýchat, srovnám ten dech Což mi připomíná to, co pomáhá mnohým z nás, a to je třeba volání na krizovou linku, anebo i stačí nám mnohdy kontakt s kamarádem nebo s někým blízkým. Někdy si stačí i v takovém stavu popovídat opravdu s prodavačem nebo s prodavačkou v obchodě. Ono to zní, kdo to nezažil, tak to může znít až komicky, ale není, je to funkční. A vy vlastně říkáte, najděte si ten způsob, který je pro vás funkční, aby vám tu úzkost zmírnil a aby vám řekl stop, tudy ne, tohle nechci. A můžu se tomu třeba věnovat
1: potom. Přesně tak. V rámci tak nějak té dlouhodobé práce s tou nervozitou, s tou úzkostí, my se nesnažíme to jenom odhánět, protože to stejně není dlouhodobě udržitelná strategie, ale právě si pak třeba dáváme s tím sportovcem za úkol, až ten zápas skončí, budeš v tom autobuse, pojedeš domů, máš čtyři hodiny, vezmi si mobil, vezmi si nějaký sešit a zapiš si tam ty různé věci, které tě napadaly. Jako, ježiš, já jsem nejhorší hráč v historii a, a tak dále, a tak dále. A v tu chvíli jenom tak nějak právě pro tu sebereflex, abychom, abychom to, to, aby nám to neuteklo z té paměti a potom třeba následně, když ten, ty emoce toho zápasu odejdou, dostaví se lepší nále, lepší rozpoložení, tak se na to ať už samostatně ten hráč nebo potom třeba společně při další nějaké schůzce, tak se na tyhle ty různé myšlenky společně díváme a snažíme se s nimi nějak pracovat, snažíme se si třeba tam všimnout toho, že občas náš hold ta nervozita upozorňuje na reálné problémy, třeba na to, že na tohle já nejsem nachystaný a bojím se, že mi teď třeba trenér tady hodí do téhle situace a já nevím, co s tím udělat, tak to je ale řešitelná třeba věc, na kterou já, když si ji takhle uvědomím, tak můžu proaktivně se nějak nachystat. Potom tam bývají často takové ty typické prostě šíleně nafouknuté obavy, které, když se na to právě takhle potom díváme třeba zpětně, tak jsme schopni přijít s konkrétní vzpomínkou, tohle už se mi ale stalo. A já vím, že to nebylo tak hrozné, jak si v tu chvíli představuju, že prostě ano, Nebylo to příjemné potom třeba v té kabině, když já jsem zavinil ten rozhodující gól, ale bylo tam více lidí, kteří mě podrželi, než těch, kteří mě schazovali. Doma to bylo prostě taky v pohodě. Pejsek mě vítal pořád úplně stejně, i když jsem prostě to podělal na tom zápase. Takže to je něco, co co v té té úzkosti je strašně těžké udělat. Takhle si tam najít ty protiargumenty a a vyvážit to tou logikou. A proto to potřebujeme udělat v době, kdy tam tyhle silné pocity nejsou?
0: Já se domnívám, že možná nejtěžší je jít právě přes tu sílu, protože člověku ne, že se nechce, ale mnohdy ani skoro už nemůže, mm-hmm. a aby začal komunikovat s tím, s tím okolím. Ale že když se tohle podaří, tak to je krok k tomu úspěchu, krok k té změně. Ale vy jste říkal správně, ano, ono se to potom vrátí, ale pak už pátráme po něčem jiném a to je samozřejmě příčina. To patří také do vašeho ranku, to také řešíte s oceláři, třinec, anebo s jinými
1: sportovci? Pokud jsou to, řekl bych, sportovní témata, tak ano. Na druhou stranu velice respektuji své kompetence, kompetence psychoterapeutů a tak dále, takže v tom mám jasně nastavené tak nějak ty hranice, ale velmi často právě ty ty příčiny těch sportovních úzkostí jsou, jsou úzce spojené s tím s tím tlakem, který ten sportovec prožívá a velmi často je to ten vnitřní tlak, že samozřejmě tam ty záležitosti typu smlouva, manažer mě kritizuje a tak dále, hrajou roli, ale velmi často tím největším kritikem bývá ten hráč nebo ta hráčka samotná a z toho potom vznikají takové ty ty silné, úzkostné třeba stavy během toho výkonu, protože ten hráč se k sobě chová katastroficky hrozně a tím se dostane do do té spirály těch negativních věcí.
0: Dejme teď stranou. úplně všechny týmy a jednotlivce, s kterými jste kdy spolupracoval, myslím konkrétně tak, aby to nešlo spojit. A řekněte mi ze svých zkušeností, jestli jste zažil a zažíváte, že skutečně někdo má při profesionálně podávaném sportovním výkonu, kde jsou diváci, panickou ataku, protože já jsem četl, že Michael Phelps tím procházel opakovaně A je to pro mě něco naprosto neuvěřitelného, protože situace, která mě vede v lepším případě na centrum krizové intervence, tak ta situace u něj nevede do krizového centra, ale on podá ještě nějaký výkon a za ten výkon třeba dostane zlatou medaili. To je něco, co je mimo moje chápání, protože ten stav důvěrně znám, ale představa, že mám ještě podat výkon a nedat to na sobě znát je nepředstavitelná. Hmm.
1: Michael Phelps je v tomto výjimečný člověk, nejenom z tohohle pohledu, ale právě s tím, jak on se naučil pracovat ze svojí vůlí, ale k té otázce, ano, hmm, přesně jak říkáte, nepůjdu do, konkrétní, do konkrétnosti, ale jsou třeba sportovci, kteří nenastoupili do klíčového zápasu na mistrovství světa kvůli mentálního stavu.
0: A podařilo se jim to potom vyřešit a pak, Podařilo se jak. to
1: posunout dopředu, do takového stavu, kdy to nikdy nedošlo už do podobného extrému, ale tak, jak to všichni znají, to není o, o jednom nějakém zásahu a už je to v pořádku, je to běh na dlouhou trať, ty témata se často trošičku přelévají, že třeba se podaří vyřešit ten, ten předzávodní třeba nějaký stav té úzkosti, ale zase se to může dostávat do, do trošičku jiné podoby a do jiných míst. Takže je to spíše takový ten nekončící nějaký vývoj a hledání zase dalšího kručku, jak by to mohlo být do něco lepší, ale určitě se to dá postupně lépe zvládat.
0: Setkáváte se někdy i s tím, nebo setkal jste se s tím, že úzkosti, tak abychom je teď opustili, takže v podstatě signalizovali to, že sport není tím u vrcholového sportovce, co opravdu chci. A signalizovali to právě tak silně, že jsem prožíval paniky, jejíž význam a smysl jsem nechápal. A nechápal jsem ho záměrně, protože kdybych si to uvědomil, tak by se mi možná zhroutil mm. celý svět. Možná bych se zhroutil úplně já a rozpadl bych se na drobné mm. miniaturní částečky, protože jak jsme mluvili v úvodu o tom ukradeném dětství, tak by mi
1: v mém pojetí vlastně nic nezbylo. Byl bych najednou nikým. Krásně jste to popsal. Tohle to je přesně téma, které obrovsky ovlivňuje potom ten následný vývoj toho sportovce, když když mladý člověk se vyvíjí, tak hledá svoji identitu a zkouší, experimentuje, odpovídá si postupně v tom svém vývoji na ty otázky, kým jsem, co mě zajímá, co mě baví, co mě naplňuje. Mladý sportovec velmi často tyhle odpovědi má přednachystané. Já jsem prostě krasobruslař, já jsem prostě tady nějaký tenista, to je to, co mě baví, to je to, co mě zajímá. S tím je spojené všechno, kým jsem. A přesně, jak říkáte, to je tudíž tak šíleně. Nátlaková situace, když já třeba potom v těch 1920 se snažím si jít za touhletou svojí identitou, ale třeba zjišťu, m, to, to nepůjde. Ono to nepůjde. Nebo z nějakého důvodu třeba právě tím, jak, jak silnou, silný strach mám z toho, že to nepůjde, tak proto to nejde a to mě dostane z takového paradoxního nějakého cyklu, tak přesně tam se mi nerozpadá jenom jedna část toho, kým jsem, tam se rozpadá úplně všechno a já nemám nejmenší ponětí Kudy se vydat, co vlastně jiného umím, co jiného by mě naplňovalo, mám pocit, že nic jiného neexistuje třeba v tu chvíli. A to jsou velice, velice těžké situace, a proto určitě cokoliv můžeme udělat v rámci prevence, proto, aby i ten nejlepší sportovec mladý si uvědomoval, že je mnohem více a že ta jeho identita je mnohem širší než jenom sportovní, tak tím můžeme v tomhle vývoji rozhodně pomáhat. A potom, ano, z hlediska toho, myslím si, že, že určitě se jde setkat s tím, že sportovec cítí ty negativní stavy a v podstatě si nakonec dojde tak nějak k té odpovědi. Zjevně už to není ta cesta, prostě která mi za to stojí, kterou chci se vydávat a někdy, někdy si myslím, ale to, to jsme zase v takové trošku, v trošku v takovém začarovaném kruhu, někdy si myslím, že ta odpověď, kterou si řekne, mě, mě už to nenaplňuje, já to nemám rád, je někdy trošku zase maskování toho, že on to má rád, ale ne, nevidí teď úplně tu cestu, jak to zvládnout, ale někdy skutečně prostě ten vztah se zlomí a potřebuje se vydat nudy.
0: To je asi otázka na vás jako na psychologa a vašeho kolegu psychoterapeuta a není to otázka, na kterou se dá najít hmm. odpověď za jeden den nebo za jeden týden, i když zázraky se dějí, ale minimálně nám to říkáte, že český, moravský a Slezský vrcholový sport by měl rozhodně dbát o to, aby byl úzce spojen s psychologií a psychoterapeuty, protože ty sebevraždy se skutečně u vrcholových sportovců dějí, závislosti, tam můžeme pozorovat, ať už látkové nebo nelátkové. A všechny ty patologické jevy, které vlastně k něčemu, co bychom měli milovat, s čeho bychom se měli radovat, co by nám mělo přinášet uspokojení, nepatří. A to neříkám, že by nám to nemělo přinášet bolest. Ano, to právě proto, že ta bolest tam je, tak to pak přináší tu radost. Aspoň tak to teda vnímám hmm. jako nesportovec. Určitě. Už tak
1: mě opravte. <laughs> Není to idylické prostředí jenom pozitivních situací a pozitivních zážitků, přesně je to, je to spojené s řadou nekomfortu, ale ano, pokud bych tedy měl říct, potřebujeme, řekl bych, nejenom u nás, ale celosvětově ještě více zapracovat na psychohygieně, když bych to takhle nazval, a lepší informovanosti. Myslím si, že některé zahraniční země jsou přece jenom v tomhle dál je naprosto běžné, že na středních školách v Americe, univerzitách, kde prostě tam jsou ty velice kvalitní sportovní programy, že tam je ať už jeden sportovní psycholog nebo velmi často celé, celý souhrn lidí, kteří se téhleté oblasti věnují. Takže myslím si, že rozhodně z hlediska prevence je to cesta, kterou potřebuje český sport udělat. A vím rozhodně, že tam nějaké ty záměry jsou, ale úplně se to ještě do té praxe nedostalo tak, jak bychom potřebovali.
0: Než přistoupíme k motivaci tak ve sportu, tak by mě docela zajímalo, jestli si vlastně sportovci vrcholoví, čeští, moravští a sleští uvědomují. Ti, kteří známe téměř všichni a na to, že jich je dost, ať už jsou to hokejisti, tenisté, podle vašich zkušeností, že když se přiznají k něčemu takovému, že dejme tomu trpí třeba úzkostmi a docházejí na psychoterapii, nebo mají nějaké propady nálady, takže tím pomáhají obrovskému množství lidí, kteří je vnímají jako ikony, pro něž jsou to sportovní vzory, i vys Michael uh, Phelps, uh, o kterém byla řeč, a najednou si řeknete, pokud tím trpíte, no to je něco, hmm. tak i tenhle člověk, a on může, a to je to cené, on může podávat ty výkony. A přesto trpí jako já. Hmm. Možná, že kdyby to víc věděli, víc si uvědomovali, tak by neměli takový problém o tom veřejně vlastně mluvit, protože oni tím, nejenom, že je to nějaká součást psychohygieny pro ně, možná,
1: ale pro nás, kteří tím trpíme, tak je to obrovská pomoc. Ano. Určitě by to pro ně byla určitá špetka další motivace do toho zkusit ten krok udělat. Já třeba v tom vidím, velký posun za posledních tak nějak 10, možná 15 let eh, Anglii, kde hodně sleduju eh, sportovní server, primárně BBC a všímám si tam velmi vzrůstající frekvence toho, jak často tam je nějaký rozhovor, eh, nějaký medailonek právě často s bývalými sportovci a sportovkyněmi kteří právě otevřeně mluví o těchto těch nejrůznějších tématech. A někdy to nejsou veloženě až jakoby nějaké těžké případy. Je to třeba právě jenom o tom, ať si člověk dovede lépe představit, že prostě jsem se netěšil třeba na ty zápasy a že jsem taky zažíval ty stavy, kdy jsem, jsem měl pocit, že to třeba nikam nevede teď aktuálně ta moje snaha. A za mě přesně myslím si, že je to neskutečně užitečné, jak samozřejmě pro veřejnost, ale i pro mě, jakožto pro, pro sportovního psychologa, rád potom přesně jsem, rád jsem pak za to, že můžu tenhle ten článek třeba poslat tomuhle hráči, o kterém vím. On, on řeší přesně tenhle ten stav a má pocit, že je na to sám. Má pocit, že to se prostě děje jenom jemu a já najednou tady mám tenhle ten zdroj, kterým to můžu rozbít, to uvažování. A čím více by tohle bylo, tím by to bylo lepší určitě.
0: Pro obě strany. Já bych se teď věnoval motivaci, kterou vlastně otvíráte svou knihu psychologie vítězství. Jak píšete, je důležité pochopit, že motivovanost je z logiky věci nestálá, je jako teplota na teploměru, která se mění na základě nejrůznějších faktorů. Nikdo se necítí neustále motivovaně, ani ti nejelitnější sportovci. Každý si prochází chvílemi, kdy se mu nechce, ale právě v nich se může prokázat, zda je člověk mentálně dobře vybaven. Jak se to prokáže?
1: Paradoxně trošku odkážu k něčemu, co, koho jsme už tady zmínili. Tahle ta pasáž je hodně inspirovaná Michaelem Phelpsem, ani nevím, jestli jsem to tam potom explicitně zmínil, ale pamatuju si právě na jednu historku o něm z období někdy střední školy, kdy on se dostal do situace, kdy ty tréninky mu začaly připadat velmi stereotypní a stále se opakující a rozhodl se... V tu chvíli, právě na základě toho, že ta motivovanost klesla na bodu mrazu, u něj už ho to nebavilo, že prostě s plaváním skončí. Takže řekl svoji mamince, že už to má dost, že s plaváním končí, že začne hrát golf místo toho, na což by se pravděpodobně také velmi hodil. A maminka mu na to řekla, uh-huh. Michael, podívej, jak bude štít, ale ještě si to promysli, prostě chladnou hlavou udělej to rozhodnutí, sám uvidíš, kterou cestou se vydáš. A Michael si to tak nějak ještě v sobě probral a druhý den i přes ty zaťaté zuby šel zase na ten trénink. A tohle to asi taková ta schopnost podívat se na tu situaci z trošku širšího uhlu pohledu, ne, 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 nepodlehnout tu chvíli takovou pocitu já necítím žádnou motivovanost, žádnou chudit tímhletím směrem, takže musím jít nudy, nebo nesmím se tam vydat a být schopen ještě tam to rozhodnutí zabrzdit a případně tam dodat právě tu racionalitu a, a to, to zamyšlení se a pak následně trošku té volní kontroly Že tam se prostě dokopu vstát na ten trénink a půjdu tam, protože rozumím tomu, proč je to teď aktuálně třeba ještě pro mě to nejlepší možné rozhodnutí, tak to jsou asi ty dovednosti, které tam jsou klíčové.
0: Možná, že někteří z nás si zvykli motivaci
1: číst jako euforii. Je to možné. A pochopení právě toho, že jsme schopni dělat věci a dělat je se správným přístupem, i když tam tu euforii necítíme. Nebo nadšení je možná lepší nadšení, slovo. Nadšení, možná, ano. Tak to je ten důležitý klíč k tomu, aby ta naše snaha ta cesta vpřed mohla být konzistentnější, Abychom na ní nebyli závislí na tom nadšení, které tam prostě nebude, nebude vždycky.
0: U vrcholových sportovců zmiňujete v souvislosti s motivací už vlastně řečenou rutinu která člověka vede od té motivace dál a dál, že se vystavuje svým způsobem i riziku, buďže ten sport přestane mít rád, nebo že ho dokonce i snad opustí. Co dál spadá pod velké výzvy motivace u špičkových vrcholových sportovců, napříč všemi sporty?
1: Řekl bych, že je to hodně o schopnosti stanovovat si cíle a, a vidět takové výzvy a, a mít takové vize, za kterými se jdu, které mi dávají smysl, které e, jsou primárně o mě, nikoliv nejsou závislé na vnějších podmínkách. Že? Když dám k tomu konkrétní příklad, tak když si třeba sportovec dá za cíl, teď půjdu do letní přípravy a půjdu tam obrovsky namotivovaný a dám do toho všechno a to, co od toho čekám je, že dostanu smlouvu, třeba váčkovém týmu, tak v okamžiku, kdy se tenhle ten cíl nepodaří naplnit a bohužel to se někdy stane ani ne tak proto, že by odvedl špatnou práci, nebo že by se přinesnažil, ale prostě manažer si toho nevšiml nebo prostě došlo k nějakým jiným vnějším okolnostem, tak velmi často tam přesně dojde k takovému tomu stavu, tudíž to nedává smysl. To ta moje motivace a to, do čeho jsem to vynakládal a ta moje snaha mi nepřinesla to, co mi měla přinést ale přitom, kdybychom se to trošičku jenom jinak uchopili a ten hráč by se podíval na to, byl jsem po těch dvou měsících té letní přípravy lepší hráč, než jsem byl na začátku letní přípravy, tak tam těch konkrétních kroků najde obrovské množství a těch zlepšení a těch posunů a z toho se dá potom zase dál odrážet. Takže i tahle ta nějaká schopnost... Nebýt závislý na tom vnějším hodnocení a vzájemném třeba srovnání, ale víc to vést sám k sobě to hodnocení je klíčové.
0: A nebo nebýt jenom zaměřen na ten jeden cíl v souvislosti s tou motivací. Ano.
1: A víc se to brát i, řekl bych, procesně rozumět tomu, že zejména ve sportu, sport je prostě hodně pravděpodobnostní záležitost. A když třeba skvělý golfista, parádně trénuje, skvěle na sobě pracuje, je obrovský motivovaný a potom se mu to podaří i prodat v tom turnaji tu skvělou natrénovanou hru, tak stejně pořád závisí na tom, dobře, ale možná tam je jiný hráč, který má nejlepší turnaj svého života a zase to nevyhrou ten turnaj. A být schopen tyhle ty věci zpracovávat a vůbec toho nebýt motivačně devastovaný a, a zlomený ohledně toho, že zase se to nepodařilo, ale naopak tam vidět, ne, 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 já tam vidím, já tam vidím ten pokrok, já tam vidím tu, tu smysluplnost toho svého snažení, tak připravovat se na tyhle ty různé scénáře je, je, je klíčem k tomu, aby ta motivace mohla šlapat dál.
0: Mimochodem, teď mě napadá, nevím, proč se mi to vybavilo, ale často v souvislosti s hokejisty, Z fotbalisty se mluví o nižší inteligenci, o tom zkrátka, že jsou hloupí, špatně verbálně vybavení. Ono mě to do jisté míry připomíná zátěž, kterou si neseme my, kteří vyhledáváme psychiatrickou či psychologickou pomoc. Jaká je realita? Teď nemyslím v šatně, a to je možná proto symptomatické, v šatně uprostřed nějakého zápasu, kde k, asi kdybychom tam nahlédli, tak se zděsíme a, a radši rychle utečeme, protože asi tam e, jako nebude sedět parta chlapíků, která bude klidně rozprávět velice kultivovaným způsobem, ale pěkně to tam pojede, že jo?
1: Řekl bych, že ano, vulgarita je, je, je rozhodně specifičnost trošku toho, co se v tom sportu může objevat, ale z hlediska inteligence bych tam vůbec neviděl tu škatulku mezi vrcholovými sportovci i i v takových prostředích, které právě někdy jsou tak nějak považovány za za ty horší, jako je třeba nějaký boxer nebo nebo něco podobného. I tam najdete velice inteligentní lidi, kteří dokáží právě v tom osobním životě číst filozofii třeba.
0: Čím je to dáno? Je to dáno jenom tím, že třeba nejsem schopen se v médiích šikovně vyjádřit. A ta představa, že budu dvě minuty na ledě a ne dvacet, což teda si čistého času po třetině není někdo, tak si zkrátka nedokážu představit, že ze sebe dostanu koherentní hmm. větu.
1: Tohle je spíše přesně trošku problematika toho systému, jak, jak eh, mediálně zveřejňujeme tyhle ty věci a reálně vím od těch sportovců, že to je prostě pro ně přesně ta situace, kterou chtějí mít rychle za sebou a je jim úplně jedno, že tam řeknou tři kliše, stále se opakující, protože jenom si očkrtli, tak nějak okej, okay, nedostanu pokutu a můžu jít zpátky do té šatny.
0: Uvědomují si to, že tak o nich může část veřejnosti smýšlet, že dostali tu nálepku hokejista nebo fotbalista rovná se hloupější nebo zkrátka intelektuálně zabržděnější a ta realita
1: je kolikrát úplně jiná. Ano, řada z nich si to uvědomuje, ale taky často to tak nějak trošku souvisí s tím, že když jste vrcholový sportovec, tam určitá forma vytvoření si nějaké bubliny od veřejnosti je je dřív nebo později nevyhnutelná.
0: Takže ona je to obrana i může to být obrana, že se budu vyjadřovat třeba zjednodušeně, teď nemyslím mezi první a druhou třetinou, ale v těch běžných situacích a a tím si udržím
1: odstup od, od lidí. Myslím si, že určité defenzivní reakce tam můžou být, protože ta realita sociálních sítí je je šílená a to, co si musí přečíst sportovci a sportovkyně třeba po prohraném zápase a musí to udělat, protože mají nějaké smlouvy se sponzory, že musí dát ten příspěvek na Facebook, nemůžou to neudělat a nemůžou tam zakázat komentáře, tudíž tam přichází jedna zpráva za druhou tak to potom často vede právě k tomu, že to začnou úplně ignorovat a trošičku si, si vytvoří takové to, takový ten návyk. Prostě mám ten úzký kruh těch lidí, kteří mě znají, kteří ví, jak to je a, a zbytek prostě se mi nechce v tu chvíli úplně řešit. Jak se s tímhletím vyrovnávají? Je to, je to velice nepříjemná věc. Myslím si, že i to je třeba téma, které v příštích letech se postupně bude muset nějak uchopit nějak dát možnost právě těm sportovcům, když nebudou chtít třeba být na těch sociálních sítích, tak aby nemuseli to mít v těch sponzorských smlouvách a tak dále, protože tam to je hodně souvisí s tím prostředím, které je v tomhle tomu velice nepříjemné a to je sáskarské prostředí, kde prostě, když třeba mladý tenista prohraje zápas, na který si ale šlo vsadit, tak okamžitě tam mu přicházejí zprávy o tom, že to prodal a A že to bylo domluvené určitě a že si ho najde tady tenhle nějaký člověk. Že to není jenom kritika, ale je to vyložení třeba vyhrožování a tyhle zážitosti. A to už už je hranicí toho, co by měl kdokoliv být ochoten absolvovat a a akceptovat kvůli toho, co dělá. Takže to to jsou situace, kde ta izolace nakonec se ukáže být jako jeden z těch kroků, který je potřeba udělat pro to, aby ten člověk si našel nějakou větší schopnost to zvládat.
0: Jak podle vás, zeptám se vás jinak, uvažovat o sportovcích? Než je všechny, hodíme do jednoho pětle, myslím o těch vrcholových, a než si řekneme, aha, hokejisté jsou a teďka tři tečky, nebo aha, fotbalisté jsou a teď tam ano, boxeři, kdokoliv. Tak jak uvažovat a dát i sobě šanci do toho světa vpustit pár zajímavých otázek, abych nepodléhal těm stereotypům, o kterých jsme tu
1: hovořili. Hmm. Já, já o tom vždycky uvažuji tak, že ještě jsem nepotkal dva stejné sportovce. Nevidím tam žádné škatulky, nevidím tam žádné systémové podobnosti, že prostě hokejisti jsou takový, někdy se to třeba říká o hokejových brankářích, že to je nějaká specifická lidská bytost, která má určité prostě specifika v té psychice, a ano, no je to specifická pozice, ale, ale pracoval jsem s desítkami hokejových brankářů a každý byl úplně jiný člověk. Každý měl jiné zájmy, byl jiný povahou, jinak se choval v šatně, jinak se choval v běžném nějakém prostředí. A jestli je tam nějaká podobnost, tak u, u těch špičkových sportovců, kteří to dotáhnou skutečně daleko, tak to není v tom, že by to byli stejní lidé, ale, ale spíše v tom, že v nich tak nějak je to silné odhodlání a ta silná touha si za něčím takovým jít, ale potom se to obrovsky rozvětvuje do nejrůznějších a, a velice zajímavých podob, jak k tomu ti sportovci přistupují, jak se chovají, jak uvažují a vidět v tom tu variabilitu si myslím, že může být nakonec to krásné.
0: Kromě variability, co udělat proto, abych právě nevěděl už většinu těch vrcholových sportovců jako jednolitou skupinu na neinteligentních, vulgárně se vyjadřujících lidí.
1: Zkusit si možná přečíst některé jejich otevřenější rozhovory. Myslím si, že server jako je bez frází, jdou hodně tou cestou, kdy se snaží dát nahlédnout za tu typickou nějakou záclonu těch několika šablonovitých odpovědí. Myslím si, že jenom několika investovanými desítkami minut do těch různých článků člověk zjistí, že ti sportovci se velice právě odlišují v nejrůznějších částech těch svých příběhů a v tom, jak mluví, v tom, jak uvažují, v tom, jaké mají jiné zájmy a že už jenom tím si vlastně tak nějak rozbiju tu představu a oni jsou prostě takový a dojdu k tomu, že tomu tak prostě a jednoduše není.
0: Dodal bych k tomu ještě DVTV zcela mm-hmm. určitě a mnohé rozhovory Martina Veselovského, který o sportu vede vynikající rozhovory, mnohdy i zábavné velice a také občas Prostor X v rámci Reflexu. Tato média nás mohou přivést blíže k těm, kteří jsou na špičce. Co se týče motivace, tak pro lidi, kteří trpí úzkostmi a tím spíše depresemi, je nejtěžší vůbec nějakou motivaci najít pro to, abych šel dělat to základní. To znamená, abych vůbec vyšel ven, abych vůbec udělal ten první krok, abych vůbec a teď se nebavíme o žádných velkých sportovních výkonech, ale rád bych využil toho, že tady máme člověka, který pracuje s vrcholovými sportovci. Co byste mi poradil? A nebavím se o akutním mm. stavu samozřejmě, ale bavím se už o stavu, kdy jsem stabilizován, mm. medikován, nebo docházím na psychoterapii a jsem medikován. A teď se mi třeba pomaličku daří pracovat s jídelníčkem, mm. ale pořád ještě je tam veliký deficit v pohybu. Nebavíme se o sportu. Možná bychom měli být přesnější no, měl bych být přesnější a říkat pohyb.
1: Jedno, jedna taková úvaha, kterou si vždycky připomínáme třeba se sportovcem, který se trošičku ocitne. Tak nějak zahrabán v blátě, že právě třeba má za sebou katastrofickou nějakou sezónu, kdy se mu vůbec nic nepovedlo, a teď se blíží doba, kdyby už měl zahájit nějakou letní přípravu, ale prostě ne, nevidí tam vůbec k tomuto cestu. Tak si říkáme, že místo toho, aby se tak nějak podíval na ten dnešní plán a viděl tam: mám hodinu dělat tohle, půl hodiny dělat tohle a třicet dělat tohle. A, a hned mu to přijde nezvádnutelné. Det okamžik to, to ani náhodou nejsem schopen dělat, tak raději udělat proaktivní kroky proto, abych ten cíl a ten plán natolik uspůsobil, natolik klidně seškrtal a rozděloval ho na polovinu a pak zase na polovinu, a pak zase na polovinu, abych se dostal k té odpovědi, jo, to bych mohl zvládnout. A jakmile už jsme u toho, to bych mohl zvládnout, tak pak si třeba pomoci ještě nějakou formou toho, že místo to, abych dělal něco, co jenom u toho přemýšlím nad tím, jak mě to nebaví a jak je to únavné a nepříjemné, tak tam najít nějakou formu zábavnosti, nějakou formu zvědavosti, kterou to třeba ve mě může vyvolat. Pamatuju si třeba na sportovce, který se dostal do stavu, kdy věděl, že musí doma dělat určité kondiční věci, že prostě přesto nejede vlak, ale, ale nebyl absolutně schopen s tím nic udělat a to, co mu pomohlo, je, že on měl doma i hokejovou branku a to říkal, to, to, to mě vždycky baví. Prostě si tak nějak jenom vzít a střílet si, to mě vždycky baví. Na to vždycky najdu tu chuť. A tak jsme prostě vymysleli kombinaci posilujících cviků, které vždycky obsahovaly nějakou formu Tady uděláš třeba dřep, otočíš se, vystřelíš, tady zaběhneš k té zdi, rychle dáš nějakou dorážku, tak aby se tam dostalo i trošičku něco zajímavějšího třeba pro toho člověka, něco, co vyvolá v něm více ten stav té motivovanosti, té energetizace, aby to nebylo jenom o tom, musím to tam držet tou vůlí a tím zkusit nakopnout trošičku ten prvotní nějaký proces a pak kruček po kručku se snažit si všímat těch pokroků. Hodně si tam zdůrazňujeme, jak je podstatné být v tu chvíli k sobě empatický a chápavý a rozumět tomu, že budou ty propady. Budou dny, kdy zase to třeba spadne na bod nula, ale že to nemusí být katastrofa, že když to zpracuju nějak, nějak tak, že prostě stalo, se rozumím tomu, proč se to stalo, ale vím, k čemu se zítra zase budu chtít vrátit, abych navázal třeba na nějaký ten rozjetý pokrok. Takže to je mnohem lepší, než jít do té přísnosti a krutosti k sám k sobě, která naopak často povede jenom k výčitkám a, a to mě dostane do té spirály, která mě, mě bude držet zpátky.
0: Jako k výčitkám může vést to, že si řeknu ano, tak já začnu běhat, koupím si hned na začátku drahé boty a další běžeckou výbavu, včetně hodinek nebo na druhé straně budu dělat jakýkoliv jiný, rekreační sport, ale nejdřív si nakoupím spoustu věcí, které mě možná a literatury a možná i kurzu udělají velkou radost na 30 vteřin, dokud mi nedojde, kolik to všechno stálo, ale hlavně, dokud mi nedojde, že nic z toho nenaplním. Jak, jak tady tomu předcházet? A je to něco, co se děje více lidem a nejenom těm, kteří trpí úzkostnými poruchami, depresemi?
1: Určitě, protože hold to naše uvažování právě v té době té euforie, jak jsme si to nazvali, nebo toho nadšení, tak je trošku jiné. A máme ty velké oči a ty velké představy. A trošičku tam chybí ten dlouhodobý pohled na věc. To třeba to, co si říkáme v takových případech, je, ať si hned ten sportovec zkusí tak nějak představit ten pozitivní scénář, to znamená, jo, bude se mi chtít, takže budu využívat tady ten drahý trenážer, který jsem se třeba plánuji si koupit, ale ať si představí i ten těžký den, to znamená, přijdu domů ze školy, budu unavený, budu mít těžký den i z osobního nějakého hlediska a teď tam uvidím ten trenážer, tak jak k tomu v tu chvíli přistoupím. To se má i trošku taková ta preventivní příprava ty různé křižovatky, které se s tím pojí a i zahrnutí těch komplikovanějších, zahrnutí těch negativnějších různých scénářů do té volby a tím se třeba ten sportovec může dostat k tomu, že možná nějaká jiná forma toho, co bych si mohl pořídit, bude lepší, protože bude flexibilnější a budu ji moct více využít i třeba na nějaké drobné úplně cvičeníčka právě v těch těžkých dnech. Takže zařadit tam tyhle ty nějaké úvahy může být prospěšné.
0: To je velmi cené, co říkáte, protože vy mě vlastně vedete k úvaze nad tím, že to každý den rozhodně nebude příjemné, takže brzdíte mé, pokud by tam bylo nějaké nadšení pak ono tam ale většinou nebývá. Je tam spíše jakási povinnost, že bych měl abych, a teď si za to můžeme dosadit, abych nenabíral na váze, aby se mi nezhoršoval psychický stav a teď řada dalších důvodů. A vůbec nejhorší, co se vám může přihodit v tomto kontextu je, když lékař vám řekne, hýbejte se. Ta báječná rada, kterou jsme vlastně u té motivace začali. To by člověka nenapadlo, zvlášť, když má nadváhu nebo je obezní, že by se měl hýbat. Při veškerém respektu k lékařům, ale Člověk přijde domů a říká, jak? A vy mi teď tady říkáte, protože ono to mohlo sklouznout i to naše povídání k tomu, no tak se hýbejte, dělejte něco a to bychom nikomu, respektive to byste nikomu moc v tomto stavu neprospěl. Ale jestli vás správně chápu, tak nás vedete k tomu, abychom se zamysleli nad tím, co by nás eventuálně mohlo bavit. Že vlastně okolo nás není žádný expert, který nám řekne přesně, co máme dělat ale že máme hledat v sobě. Teď se nebavím o tom, že nejsou experti na mindfulness a že dobré je vyhledat, když už se proto rozhodneme na běh a tak dál,
1: ale že tím prvotním hlavním expertem jsem já na sebe. Stoprocentně. A tam vycházet z konkrétních pozitiv a dřívějších zkušeností, dřívějších třeba vzpomínek, ten badminton třeba, to to mě tehdy bavilo na té dovolené. Prostě i kdyby to mělo jenom takovou podobu. A proč mě to bavilo? Co mě na tom bavilo? A z toho si pak sestavit nějaký další budoucí třeba přehled různých věcí, které bych mohl střídat, které bych mohl měnit, aby to právě nebylo stereotypní tak přesně vycházet ze své vlastní perspektivy, ne z toho, že prostě napodobuju jenom nějaký, nějaký návod, který, který ale nesedí úplně na tu moji motivaci, raději vycházet ze sebe a i být flexibilní a přizpůsobovat se tomu dni. Tam, že opakovaně jsme tohleto si tak nějak nastínili, že prostě budou ty těžké dny, budou dny, kdy ta motivovanost tam úplně nebude a My si třeba připravujeme se sportovci právě nějaké náhradní varianty. To znamená, mám plán A, z hlediska třeba letní přípravy, ale když bude fakt špatný den, tak mám nějaký plán B a případně plán C. Tak nějak, abych věděl, OK, v den, kdy ta vůle nebude dobrá a já vím, že ty tři hodiny prostě nezvládnu, tak tady mám nějaký 20-minutový, velice zábavný variabilní program, který vím, že dokážu tam dostat i v ten nejhorší možný den, A že mi to právě tak nějak pomůže zbavit se těch člených výčitek svědomí. Že to je taková nějaká moje varianta, jak preventivně zabránit tomu, aby tam okamžitě přišel ten pocit, nedělám to, co mám, nedělám to dost dobře, měl bych toho dělat více, protože si v tu chvíli okamžitě to dám do té podoby, je to předpřipravené, vím, proč to dělám, dává mi to smysl a zítra zase mi to třeba pomůže jít odpočatější mentálně na tu variantu A. Takže...
0: Vzpomenu si na sebe, co mě před tou první atakou duševního onemocnění dělalo dobře. Možná si položím otázku, proč mi to dělalo dobře. A pak můžu hledat možná třeba příbuzné aktivity a tvůrčím způsobem nad tím přemýšlet. A když jsem třeba odkázán jenom nabit, tak bych využil toho, co jste tady řekl. Sice asi nebudu mít doma uh, bránku z mistrovství Evropy nebo světa uh, v, v hokeji, ale to je úplně jedno ale můžu využít třeba nějakých nových technologií, ale zase bych měl dbát na to, abych zbytečně nevynakládal dopředu prostředky,
1: ale popřemýšlel o to. A ta kreativita si myslím, že umožňuje být velmi úsporný, protože přesně já si můžu pořídit nějakou drahou technologii, která mi bude pomáhat, že teď budu trefovat nějaké místo tady na velké dotykové obrazovce, anebo prostě dám dohromady smeták a dvě nějaké tyčky a, a budu trefovat nějakým plišovým míčkem třeba se do toho vyhrazeného prostoru s nějakou představou toho, že teď zrovna hraju třeba nějaké finále mistrovství. Takže tam si jde s tím skutečně hodně vyhrát a, a já i rád právě vedu sportovce k tomu, aby využívali takový ten, takový ten aspekt toho, že já si můžu nastavit třeba nějakou výzvu a právě i, i v ten den, kdy se necítím dobře, ale stanovím si nějaký cíl, a podaří se mi ho splnit, tak to v nás něco udělá. To v nás něco vyvolá, takové to trošku zadosti učinění, trošku nakopnutí možná té motivovanosti a tudíž se od tohohle levelu můžu odrazit k tomu druhému levelu, který mám třeba nachystaný, co je potom ta náročnější varianta třeba tohohle, téhle té nějaké aktivity. Takže tam s tímhletím akcentem a aspektem toho levelování v podstatě taky, taky hodně rád pracuju.
0: Jestliže kromě motivace je něco problémem a to myslím, že nejenom pro lidi trpící úzkostmi a depresemi, tak je to vůle. Její nedostatek, tak jak ji vnímáme v tom, v tom běžném pojetí, uh, jako byste teď částečně u té motivace mluvil právě o té vůli. Vůli vstát a vůbec něco dělat, protože speciálně u deprese ta, ta vůle je jako značně oslabená. Ale pak přijde chvíle, kdy to nemůžu už uh, jako všechno jenom připisovat oslabené vůli, tak. Uh, kde, kde, v jakých oblastech sebe tu vůli hledat, jak by se to mohlo projevovat a mělo v Nějškově. Hmm. Abych třeba ušel těch prvních pár metrů a pak kilometrů a, a třeba si i tvůrčím způsobem něco vymyslel, co mě bude vést k pohybu a k radosti z toho pohybu.
1: Asi když skutečně je ten sportovec na dně v tu chvíli z vůle, tak. Jedna jedna z takových prvních otázek, kterou se snažíme si položit, je, co by tě třeba mohlo zajímat, co by tě mohlo chytit. Tak nějak hledáme tu cestu, kde ta rezistence, vůči tomu to by bylo nekomfortní, tam se mi nechce, bude co nejmenší. Takže pořád to bude třeba něco jiného, než dělám obvykle v průběhu toho dne, ale je to něco, co vlastně tak nějak v hlavě máme, to by mohlo být něče možná zajímavé. Takže to vystoupení z toho zajetého režimu do něčeho méně známého nevyžaduje třeba takové množství té energie. Takže pohrát si tam s tímhletím nějakým tématem a potom tam to hodně hodně záleží. Já se budu držet hodně toho sportu a u toho sportu je specifické to, že i ti sportovci, kteří aktuálně mají tu vůli hodně vyčerpanou, tak často ale říkají, ale já chci. Já, Já pořád cítím třeba, že, že chci se dostat dopředu, že chci se dostat do toho týmu, že se chci dostat do té reprezentace, ale jsou v takovém tom stavu, kdy ani třeba tomu často nerozumí, ani se to tak nepojmenují, že prostě mají vyčerpanou vůli, ale najednou třeba na tom tréninku přijde první chyba a, a oni, oni nejsou schopni na to zareagovat. Prostě koncentrace jde do háje, přístup jde do háje nebo právě doma přijdou z toho zápasu a, a přijde nějaká nějaká konverzace ze strany třeba jejich partnera, jejich partnerky a oni vybouchnou, protože prostě nemají vůbec schopnost regulovat v tu chvíli ty ty svoje emoce a ty svoje reakce a nerozumí tomu. Není to něco, co by chtěli dělat a často právě tak nějak vůbec porozumět tomu, že to pravděpodobně nebo to, co se tam teďkom děje, je, že já, já... vůli aktuálně nemám k dispozici, najít tam nějaký prostor, jak si ji vytvořit. To velmi často, třeba, když řešíme s vrcholovými sportovci, tak to, co, do čeho tam musíme sáhnout, jak vypadá jejich regenerace, jak vypadá jejich odpočinek. Protože tam někdy to vede k tomu, že ten hráč třeba trénuje a pak to vypadá, že třeba půl dne nic nedělá, ale jelikož on třeba u toho, co reálně fyzicky nic nedělá, tak je zavřený v těch spirálách těch negativních myšlenek, tak mentálně si vůbec neodpočine. Tudíž ta vůle není nachystána na ten zítřejší den, takže tam nějaký zásah do tohohle režimu. Hledat způsoby, jak aspoň na pár minut za ten den si dopřát takovéto ponoření se do té aktivity, pročištění si té hlavy a tudíž i trošku dobití těch nějakých mentálních paterek, tak to jsou takové krochy, které děláme, když potřebujeme to fakt nakopnout z úplného nějakého bodu mrazu.
0: Pořád je to o tom, mít schopnost podívat se e, sám na sebe z určitého nadhledu, hmm. A to je teda ale hodně těžké. My si, my si můžeme často myslet, že to je jasná věc, protože mm, si velíme, no
1: nevelíme často. Je to tak. Určitě jsou situace, kdy mm, přesně získat tam vůbec nějaký nadhled, nějakou perspektivu je, je, je v tu chvíli pro toho člověka těžké. A asi i proto tak nějak ta schopnost mm, když zase se budu držet třeba ve sportovním prostředí schopnost trenéra si všimnout u hráče, že se něco takového teďkom děje, že dochází ke změnám v tom, jak reaguje na různé negativní třeba situace a z jeho strany vyvolat třeba nějakou tu diskuzi, nějakou tuhletu otázku a takhle tam více dostat třeba ten nějaký následný posun dopředu, tak někde to tam musí přijít, přijít zvenčí.
0: Vy v knize uvádíte velice hezký příklad toho, že ne vše je, co se může jako ztráta vůle nebo oslabená vůle tvářit je skutečně ztrátou vůle. Uvádíte příklad sportovkyně, která určitou část tréninku nedodržovala nebo jí to dělalo velký problém nebo nemohla, ale to jenom z toho důvodu, že ten, kdo jí předával ty informace, tak jí byl značně nesympatický, respektive nebudil v ní důvěru. To je taky dost důležitý moment, že vy mně musíte být nejen sympatický, a musíte ve mě tu důvěru vzbudit podobně jako v terapeutickém hmm. vztahu, protože jinak já vás nebudu poslouchat a tak já nechám projít ty slova tady takhle někde okolo sebe a nebude to mít ten dopad na mě.
1: Je to tak. Já hodně, když pracuji s trenéry, já se hodně věnuji vzdělávání trenérů, ať už v různých sportech a na různých úrovních, ale zejména u těch mládežnických se hodně bavíme o tom, aby se snažili rozvíjet u těch svých mladých sportovců vždycky pochopení toho, o co se teď snažíme. A klidně na to jít úplně tak jednoduchou pomůckou, jako je vysvětlíme si cvičení, zkusíme si ho udělat na chvíli a pak se zastavíme a já se zeptám těch svěřenců, proč jsme to dělali. Co je ta pointa toho, proč bychom to měli vlastně dělat, co nám to přinese, v čem se díky tomu zlepšujeme a takhle si vlastně ověřovat, jestli ten režim, který je nastavený, je Oni mě prostě následují, oni jenom napodobují tak nějak to, co ukazuji, ale vlastně tam nedochází třeba k té akceptaci a, a k tomu, že tomu rozumí a že tomu věří, a nebo jestli tam k tomu právě na téhle té úrovni dochází a bez toho přesně, když ten sportovec se dostane třeba do stavu, kdy nevěří úplně té taktice nebo tomu kondičnímu trenérovi, se kterým pracuje, tak to není o tom, že třeba nemá tu vůli k dispozici, ale že ji prostě není ochoten vynakládat.
0: Ale může to považovat za to, že tu vůli nemá. Mm. A tím může zbytečně trpět. A, a znova se dostáváme k tomu, jak důležité je uh, mít vedle sebe člověka, uh, který a nemusí být nutně um, psychologem, ale stačí trocha empatie mm. a všímavosti.
1: Určitě. Uh,
0: Kromě toho máte velmi podstatnou kapitolu v knize, která se jmenuje Koncentrace. Všechny ty kapitoly jsou samozřejmě rozsáhlejší, ale koncentrace jak ve sportu, tak i při běžném pohybu, zároveň s tím související všímavost, to je něco velmi důležitého i pro, pro běžný život, pro naše práci. Samozřejmě pro ty vrcholové sportovce je to práce všednodenní kdy podle vás o koncentraci nejčastěji přicházíme.
1: Tak, když se budeme držet těch témat, které už jsme zmínili, tak jakákoliv forma strachu, nervozity, úzkosti bude produkovat nervózní myšlenky a negativní myšlenky a tohle to už samo o sobě je narušení koncentrace. Je to takové to otočení se dovnitř do toho vnitřního nějakého rozhovoru. Takže to je naprosto typická forma ztráty koncentrace. Ale pozor,
0: tady to nemusí být jenom nervozita, protože i radostná zpráva s tím má řada lidí s úzkostmi zkušenost, nám může spustit
1: paniku. Když to převedu do sportovního prostředí, jedna, jedna věc, která se někdy zmiňuje, je, že samozřejmě sportovci mají strach ze selhání. To si myslím, že je naprosto logické, každý to chápe. Ale někdy se vyskytuje něco, čemu se učebnicově říká strach z úspěchu. A to už někdy tak logicky úplně nemusí vypadat, ale je to právě třeba takové to, že já, jakožto, dejme tomu, mladý tenista, aktuálně jsem ve finálovém zápase největšího turnaje, který jsem když v životě hrál. Vyhrál jsem první set a teď sedím na té lavičce a čeká mě ten... Už poslední krok k tomu, abych to vyhrál, tak tam se velice lehce přesně může stát to, že teď najednou si začnu procházet ty budoucí další kroky a co to bude znamenat a do jakého, do jakého vlastně možná i nepříjemného tlaku mě to může dostat, když tady vyhraju tenhle ten turnaj. Já jsem teď zrovna si chtěl promluvit třeba s stačkou o tom, ať mi dá trošku více volná, že potřebuju se víc věnovat nějakým jiným věcem. A teď mi naopak určitě bude neustále říkat, ne, tady vidíš jaký máš potenciál, takže budeme o to více makat. A přesně i ta pozitivní v podstatě záležitost může vyvolat stav, kdy nejsem ponořený do toho tady a teď, což pro sportovce je, je, je klíčová dovednost tom, aby prodali tam ten tu natrénovanou dovednost.
0: Co je ve vašem pojetí a jak vlastně vysvětlujete vy svým partnerům, klientům to, co to znamená být tady a teď? Přicházím za vámi, ano. jsem hokejista, to je krásná představa.
1: To, co mi přijde, že je pochopitelné pro i člověka, který se neorientuje v psychologii, tak je právě takový ten koncept toho, všímat si kdysi povídám sám se sebou a jsem tak nějak v tom svém vnitřním trošku prostoru a ten stav, kdy já jsem třeba na tom ledě a naplno se tam rozjedu do toho sprintu a já prostě v tu chvíli nemám čas nic řešit. To ti sportovci znají, oni znají tyhle ty stavy. Jenom třeba úplně nerozumí tomu, proč jsem někdy se do toho schopen dostat, někdy jsem do, do toho nejsem schopen dostat. A někdy může být také trochu mezi. Určitě. Stoprocentně. Jsou, jsou prostě. Tohle je hodně závislé na tom, jak se ten den cítíme. Přesně. Může to být úplně nesportovní nějaká myšlenka, třeba, která mi tam prostě bude vyskakovat dneska v průběhu toho výkonu, která bude narušovat nějak tu, tu schopnost dostat se do té zóny, jak se tomu někdy říká, nebo do, do, do těch nějakých stavů.
0: Vypíšete flow dokonce. Flow
1: je, je velice podobná, záležitost nebo podobný název. To zná A optimální stav koncentrace je to vás. Ve ve sportu, když tohleto řešíme, tak to, co potřebuje, ať ten sportovec tady pochopí, je, že někdy se zavřít do sebe, popřemýšlet si o různých věcech, vrátit se k něčemu, co se stalo, naplánovat si, co chce ať se stane, tak jsou klíčové součásti té naší psychiky. Ale pro, pro sportovce tam musí být jasně nastavená pravidla, kdy tohleto se odehrává v šatně, to se odehrává v autobuse, to se odehrává Pět minut před tréninkem, kdy si představuji, s jakým nastavením tam dneska chci jít, ale jakmile skáču na ten let, tak tam už se potřebujeme tak nějak pomyslně rozjet z toho kopce, věřit té první myšlence, věřit těm svým automatismům a pracovat právě tak nějak s tou schopností zůstat tady a teď. Když se od toho vzdálím, když mě něco napadne, když právě teďkom v nějakém tom tréninkovém zápase, teď uslyším, jak trenér mě kritizuje za nějakou věc a logicky se tudíž mám tendenci si začít říkat něco k tomu a co se teď asi bude dít, tak vytvořit si tam takovou tu schopnost říct stop, teď ne a najít zase nějakou tu kotvu, nějakou tu pomůcku, která mě vtáhne, jak už jsme si říkali, začít komunikovat s někým, zaměřit se právě na ten přístup, na tu třeba dynamiku toho pohybu, se kterou když tam půjdu do toho cvičení, tak mě to prostě vtáhne. Já nedokážu naplno bruslit a u toho přemýšlet o tom, co se stalo před chvíličkou. Takže zase tam hodit takovou tu dovednost, dobře teď se necítím úplně koncentrovaně, necítím úplně v pohodě. Ale pořád mám možnost si nastavit nějaký přístup, který mi pomůže se zkusit do toho zase zpátky dostat.
0: Je to podobné, jako když my třeba teď tady spolu mluvíme. Já jsem plně ponořen do hovoru s vámi, vnímám, co říkáte, jak to říkáte, vnímám vás v celku, ale i v detailech. A nebo někdo, kdo třeba vaří, tak se plně soustředí. K Krok za krokem na to, co právě provádí, a nepřemýšlí nad tím, že se může spálit, nebo stejně jako my nepřemýšlíme nad tím, že když máchnu takhle rukou, že se může rozbít sklenička, protože to bychom se mohli taky dostat k tomu, že bychom tu mlčeli a Přesný. takhle bychom tu seděli a, a neřekli asi ani slovo. Je to něco podobného. Je to
1: úplně to stejné, že? A vy s tím máte také bohaté zkušenosti. Já také hodně mluvím na různých přednáškách, webinářích nebo v podcastu, a to je přesně situace, kdy tam. Zavřít se do toho přemýšlení prostě není možné, přesně to, to, to bychom tady vždycky pět vteřin přemýšleli a pak až teprve něco začali říkat a ono se to občas stane, ono nás samozřejmě, že nás občas něco napadne, když tady takhle spolu sedíme třeba hodinu a půl, ale je to právě takové té tendenci, já, já třeba jak o tom uvažuji, je, že občas mě napadne nějaký příklad, třeba hlava, paměť mi prostě vyhodí nějaký příklad, nějaký příběh, ale já si prostě říkám, dobře, ale teď jsem ve výkonnostní fázi. A ve výkonnostní fázi já nebudu přemýšlet o tom, jestli ten příklad je dobrý nebo není dobrý. Já ho prostě řeknu. Tudíž poslechnu tu první myšlenku, poslechnu tu svoji intuici a pak až budu za měsíc poslouchat tuhle nahrávku, tak si určitě řeknu, no mohl jsem radši použít tenhle ten příklad nebo radši použít jiný příklad, ale v tu chvíli pro zachování te, to, toho intuitivního fungování, toho ponoření do tady a teď, tam jsem si to nemohl dovolit. Tam prostě potřebu dál jet z toho kopce.
0: Čili ten míč kopnu intuitivně tam protože jsem ve hře tam doprava nahoru. Ten úder udělám doleva, protože to tak prostě cítím
1: vnitřně. A neřeknu si, hele, ty, nebylo by možná lepší. A je konec zápasu, že A ono to vypadá, že na to ten sportovec nemůže mít čas na něco takového, ale on na to má čas. Jsou situace, kdy hokejisti jedou dva na jednoho situaci a pak, když mi to popisují, co všechno se jim odehrávalo v hlavě během té, těch pár zlomek vteřin, Tak to je přesně takové to... Tak a napadlo mě, že vystřelím. Viděl jsem tam prostor nad vyrážečkou toho brankáře. To bych určitě udělal v tréninku. Ale pak jsem si říkal, o trenér mě minule strašně seřval, když jsem prostě příliš brzo vystřelil, takže trošičku se tam odehraje, takové, to neměl bych raději zvolit tu opatrnější variantu, zbavit se té zodpovědnosti, přihrát to tomu svému spoluhráči. A i když potom třeba nakonec se ten sportovec rozhodne, ne, vystřelím, tak už je pozdě. To už není ten správný moment, to už prováhal právě tu situaci, kdy to okno se tam otevřelo a kdy mu ta hlava správně říkala, teď to je potřeba udělat.
0: Využij toho e, znovu, že jste tu jako člověk, který pracuje s profesionály v oblasti sportu. A teď si představte, že za vámi přicházím, ale opravdu ne jako sportovec a záměrně říkám jenom já. A neříkám, kdo další by tím mohl trpět. A říkal bych, víte, ale... A, a teď bych hledal už i výmluvy. Hmm. Přitom úzkost, dejme tomu zaléčená, ale pořád strach depresivní propady, ale
1: já taky můžu být línej. Koncentrace, jako i ta jiná témata, jsou o návicích hodně. A je to přesně o takovém tom identifikování toho, že teď ten můj aktuální návyk, jak třeba reaguju na Nějakou první negativní myšlenku, na nějaký první negativní dojem, třeba když přijdu do, do nějakého místa a zaslechnu tam, třeba, že se někdo něčemu směje a mě třeba napadne, oni se určitě smějou mě, tak teď třeba ten můj aktuální návyk může být, tudíž se odizoluju, zavřu se do toho, popřemýšlím si o tom a, a budu takhle na to koncentračně reagovat. A to tedy vyžaduje, aby se s tím něco udělalo, je, že si to uvědomím, že se tohle děje, že se na tu křižovatku a tyhle křižovatky budu dopředu chystat, my vyloženě. Promiňte,
0: znamená to, že si řeknu ano, já trpím depresivními propady, které bývají mylně vydávány za lenost, ale to neznamená, že také mimo to mohu být líný? To znamená opravdu tam vidět všechny ty aspekty? Je to to,
1: co jste se mi tady snažil říct, nebo ne? Asi ano, jinými slovy s tím, že to, co jsem se asi snažil říct, je že se vždycky snažíme najít s lidmi cestu aspoň nějakého drobného pokroku a něčeho, co, co, kde si budou schopni říct, jo, tohle bych mohl zvládnout postupně, zkusit změnit a postupně to trénovat. A tam mimochodem i jednu, jednu věc, kterou si hodně zdůrazňujeme se sportovci, je právě taková ta schopnost připravovat se na tyhle scénáře dopředu. Protože při, když potom přijde ta emoce, už jsme si to říkali, to je těžké ukočírovat, je, je, je těžké třeba tam hodit tu vůli a, a postrčit to jiným směrem, ale proto tohleto byl příklad, který jsem opakovaně zažil, že třeba hráč se mu stávalo, přišel do šatny a měl pocit, že ho tam nemají rádi. To byl prostě jeho aktuální dojem. A tudíž vždycky, když se na něho někdo podíval, nějak zvláštně okamžitě tam skákala ta interpretace nemají mě tady rádi. A Tudíž jsme si tenhle ten scénář dopředu procházeli a hledali jsme jednak samozřejmě různé jiné interpretace toho, co se tam může dít a že každý pravděpodobně je ve svých vlastních myšlenkách a řeší něco úplně jiného než mě, že nejsme prostě středobodem toho jejich vesmíru, ale hlavně i tak nějak jsme si dávali konkrétní plán dobře, takže když se mi to stane, otevřu ty dveře, něco zaslechnu a teď mě to chytí, tak mít nějaký plán. Ohledně toho i tak půjdu za tamtím jedním člověkem, o kterém už s ním si vždycky rozumím. A prostě zase třeba budu se s ním normálně zdravit, popovídám si s ním, budu mít nachystané nějaké konkrétní téma, se kterým si chci o něm popovídat, tak abych měl nějaký plán trošku pro tu svou vůli čeho se vlastně chytit. Aby to nebylo o tom, to se mi příště nesmí stát, že se takhle zavřu do sebe, ale by to bylo víc o tom chci jít touhletou cestou a dopředu jsem si ji trošku předpřipravil.
0: Tak a já se stanu neodbytným, takže znovu přicházím za vámi a zjišťuju, že na jedné straně mám ty depresivní propady, na druhou stranu jsem líný a zároveň hledám nejrůznější výmluvy, proč to nejde, ale pak je třeba zmínit, že hodně člověka i úzkost, i, i deprese vyčerpává. Ale na to já právě taky můžu hledat, co svádět, byť je to pravda. Tak co se mnou? A chci po vás radu. Já vím, že trénujete sportovce, vrcholové sportovce. Nabídněte mi nějaká témata, nad kterými mohu přemýšlet, abych se posunul dál a na konci toho byl alespoň drobný pohyb.
1: Asi v takovém případě jedno z těch, hlavních témat, které bychom řešili s tím člověkem nebo s vámi v tu chvíli, tak by bylo nastavení si určitého konkrétního růstového cíle. Ve smyslu najít aspoň jednu věc, a může to být zdánlivá drobnost, kterou ale trošku třeba změníme ten aktuální zaběhnutý režim, zaběhnutý nějaký návyk ohledně toho, jak reagujeme na ty různé situace.
0: Kterou? Zkuste být trošku konkrétnější. Já vám vám rád odpovím, když se mě zeptáte na něco ze života.
1: Tak například, jakým způsobem člověk, když se dostane třeba do kolektivu, jak začne tam reagovat právě na nějaký nával negativních třeba pocitů?
0: Asi odcházím. Pokud mohu.
1: Ano tak tam třeba bychom si zkusili stanovit nějakou výzvu a nemuselo by to být tak a od zítřka to prostě takhle ve 100% případů musí být, ale hledali bychom nějakou cestu k tomu, abych se připravil, abych se nachystal takový plán, který když si dopředu projdu, tak mi bude dávat smysl, že až příště takhle někam dorazím a přijdou na mě tyhle ty pocity, že... Budu mít nachystaný třeba plán ohledně toho, a jak v tu chvíli budu pracovat s dýcháním například. Jak v tu chvíli se zaměřím na nějakou svalovou relaxaci. Jak v tu chvíli se zaměřím právě na tu práci s koncentrací, kterou jsme si už tady dost podrobně probrali. Takže mít určitý algoritmus, když si to takhle třeba popíšeme, který já právě i když se budu držet trošku té sportovní psychologie, hodně tam pracujeme s vizualizacemi, to znamená s takovým tím procházením si dopředu těch různých, ať už sportovních či jiných situací.
0: Promiňte, já do toho stoupím, ale tohle já bych řešil na psychot. Já jsem za váma přišel, protože
1: se chci hýbat. (laughs) Chceme se hýbat, aha, takže pokud se člověk chce začít hýbat a zatím není vůbec schopen se do toho nějakým způsobem rozhýbat, tak asi jedno z hlavních témat, které bych s ním na začátku řešil je, že bych chtěl po něm, ať si třeba sepíše na nějaký papír argumenty a důvody, proč mu to dává smysl protože pokud by tam ten papír zůstával prázdný a šlo by přesně o takovou tu situaci, no mě to prostě řekl doktor, nebo prostě by to bylo z nějšku nařízeno, tak tam zatím pracujeme s něčím, co, co bude velice lehce rozpustitelné. Takže najít tam nějakou vnitřní pozitivitu, možná vnitřní motivaci. Opravdovou, autentickou předpokládám. Něco, co prostě v tom samotném člověku vyvolá něco, nějak to zavibruje, nějak to jemu bude přinášet vidinu toho, jo, to by mohlo stát za to. Protože dokud tohle nemáme, tak přesně můžeme si říkat různé tepe a rady, ale vždycky to narazí na to, no ale já, já to nedává smysl, proč bych se vlastně o tom měl snažit. Takže mám tušku, mám papír a jak to bude dál? Tak pokud jsme si našli nějaké ty motivy, nějaké ty důvody, jo, stojí mi to třeba za to, protože těším se třeba na to, jak se budu cítit, když to zvládnu, když splním třeba.
0: Pamatuju si, jak skvěle mi bylo, když jsem vylezl na sněžku. Hezky,
1: super. Pracovat přesně tady jsme u té osobní sebereflexe, u vycházení z osobních zkušeností, z osobních příkladů, kdy... To nemusí být jenom tedy po každé, ta sněžka, to by nebyl, nebyl úplně rád. Ne, to bylo sviou. jenom jednou. <laughs> tak, ale můžeme si z toho tak nějak vyvodit, a proč jsem se tam cítil, protože co mi to vlastně přineslo, díky čemu to takhle bylo. A z těch potom drobnějších motivů a, a z těch konkrétních nějakých podob toho, co ve mně vyvolalo nějaký ten pozitivní pocit, tak si následně sestavit třeba nějakou drobnější, uchopitelnější podobu toho, jak by ten mini výstup na tu sněžku v mém případě třeba zítra mohl vypadat.
0: V čem je práce s vrcholovými sportovci krásná? Protože vy neskrýváte v řadě rozhovorů, nadšení pro svoji práci evidentně vás baví.
1: To, co mi přijde fascinující, je, a to si myslím, že se možná i dost promítá do té knihy, Že jsou to lidi, kteří touží být zítra o něco lepší, než byli včera a taková ta odhodlanost a to přesvědčení, že se to může podařit, že to můžou zvládnout a vůbec takové to nastavení, kdy oni mají často obrovské sny, sny, které jsou pro jiné lidi k smíchu protože ně to prostě nevychází a, a je to něco, co prostě jim na to člověk říká, to, to se ti nemůže podařit něco takového. A některým z nich se to fakt podaří a, a dostanou se do míst a dostanou se k věcem, které byly nemyslitelné, tak pracovat s takovými lidmi je, je, je nádherné. Už jenom z toho hlediska, že to člověka prostě nabíjí tou pozitivitou a tím odhodláním a že tak nějak vzájemně v tom rezonujeme takovém tom nastavení, že se to může ten další kruček zase podařit.
0: co naopak zažíváte vy, když za sebou máte nějaký sportovní výkon, z kterého máte
1: radost? Moje sportování aktivní asi bylo vždycky hodně spojené s tou konkrétní sportovní disciplínou. Já jsem si prošel různými sporty, já jsem si prošel hokejem, házenou, softballem golfem. A každý ten sport mi přinášel trošku něco jiného. Třeba na házané si pamatuju, jak mě to obrovsky nabílo, protože tam byl velký prostor pro kreativitu, že tam člověk já jsem hrál na křídle a byla tam, byla tam skutečně možnost různě vymýšlet, jak tady s tou obranou soupeře si pohrát a jak jak to zkusit udělat. Pamatuju si, že to, co mě obrovsky taky nabíjelo je, měl jsem tam skvělého kamaráda, který chytal, který nám dělal brankáře a Jeden z mých úkolů na křídle bylo to, že když soupeř zakončil, tak já jsem sprintoval do rychlého protiútoku. A ten můj dobrý kamarád, když mě tam viděl, tak mi tu nahrávku prostě dal. Když tam ta příležitost byla, tak mi prostě dal. A pamatuju si, jak bylo super, že byly zápasy, kdy jsem třeba třikrát po sobě, já ten následný protiútok neproměnil. Podělal jsem to. A logicky jsem se pak cítil špatně, ale měl jsem ten návyk, prostě zase tam posprintuju a ten kamarád mi to tam dál házel. On mi prostě dál věřil. A Tohle to, takovéhle situace, takovéhle stavy, kdy prostě cítíte tu důvěru od druhého člověka právě v tom, v tom nějakém sportovním vesmíru, tak to mi přineslo třeba obrovsky hodně. A myslím si, že obecně, já, já třeba bych ani tak neřekl, že to bylo jenom o tom nějakém endorfínu, nebo že to byla ta, řekl bych, nějaká reakce toho těla, ale že to vždycky právě byl ten celkový kontext toho příběhu, který jsem si prožíval, který mi dával více pozitiv než negativ vždycky. Už jenom právě to poznávání jiných lidí a jiných povah a jiných přístupů k životu a k takovýmhle věcem, i když třeba z toho nevznikne přátelství na celý život, tak to rozotvírá obzory a, a dělá to člověka otevřenějším a schopnějším třeba tak nějak se právě zorientovat a zadaptovat se na různé kolektivy a na různé lidi. Takže za mě je to obrovské plus sportu.
0: Děkuji vám za to, že jste přišel. Děkuji za to, co děláte pro duše i těla českých, moravských a slevských sportovců a nejených, ale i lidí, kteří se třeba aktuálně trápí a možná díky vám a možná i díky vaší knize to jejich trápení bude daleko menší.
1: Já moc děkuji za pozvání, vážím si toho. Bylo to za mě velice inspirující. Děkuji.